0: Доброго вечора, ми з України. Мене звати Оксана Пожиковська і ви слухаєте подкаст «Пластовий обід». Це подкаст про пластунів, про їхні історії на війні і як пластова підготовка допомагає їм сьогодні в часі, коли триває війна. Хочу почати цей подкаст з того, що якщо вам здається, що Оля Пожиковська в гостях в Оксани Пожаковської на подкасті «Пластові віця кумівством», то вам тільки здається. Привіт, Оля.
1: Привіт, Оксана. Оля Пожаковська для мене завжди була є рахівською гуцулкою Олею Мухіною, мега активною. Вона є тою з небагатьох, хто є рушіями, рушіями змін. Вже багато змін зробила і знаю точно, що ще багато має планів. Крутишка. То є найкраща директорка художня керівниця. Ну бо я їх трошки бачив. Якщо навіть подивитись на ті трансформації видимі, які відбуваються із театром Лесі, а повірте мені, не видимих набагато, набагато більше, Оля змогла зібрати навколо себе групу розумних, працьовитих. Людей і в нашій абсолютно нездоровій театральній справі створити настільки здорову робочу і продуктивну атмосферу, що мені хочеться вірити, і я вірю в те, що попереду нас чекає багато-багато прекрасних
0: звершень. Це моя подруга. Ми дружимо вже 15 років з нашого першого курсу в університеті. Оля досі, до речі, конспектує всі прочитані нею книжки. Вона уважна до деталей, феміністка, вірна принципам рівності і доброчесності, обожнює вирощувати рослини, їсти сирники на сніданок і кудись їхати. Хочу ще додати, що Оля Пожиковська з командою театру спочатку після 24 лютого зробили дуже багато. Про це багато хто написав, але ми ще теж обговоримо сьогодні це в нашому подкасті. І це просто доля, що Оля сьогодні в нас, бо сьогодні ще й прийняли Стамбульську конвенцію, а вчора я була в театрі Лесі на феміністичній виставі. Так. Так що зорі зійшлися, і сьогодні цей запис мав статися. Оля, що ти думаєш про Стамбульську конвенцію, про те, що що й сьогодні прийняли як ти почуваєшся щодо цього?
1: Нарешті я навіть цокнулась кавою за те, що прийняли, бо якраз в обідні перерву каву, коли дізналися, що прийняли Стамбульська конвенція. Ну нарешті, ага. то ж скільки років її як не могли прийняти? Десять мені здається, що я кожного року підписувала петиції і поширювала до, поширювала в соцмережах, щоб підписуйте петицію, бо її треба ратифікувати. Тішись, що це сталося.
0: Якщо раптом наші слухачі не знають, що це таке і чому це важливо, можеш в двох словах коротко сказати. Та просто це проти
1: сімейного насильства. Тобто, Тепер чоловіки і жінки, які е, практикують сімейне насильство, будуть за це нести відповідальність.
0: Ти думаєш, воно так буде працювати зразу?
1: Ну, на все треба час, очевидно, але те, що це вже є, хтось буде про це знати, буде це використовувати, воно буде поширюватися. Тепер теж завдання – правильно комунікувати про цю Стамбульську конвенцію, щоб люди знали, що в них є тепер інструментарій і такий, щоб боротися із сімейним насильством.
0: Круто. Добре, ми святкуємо прийняття Стамбульської конвенції. Не знаю, правда, як Радіо Сковорода ставиться до цього. Але... Це чує, це теж Радіо Сковорода теж святкує. Ем, давай тепер про театр. М-м, це подкаст зазвичай складається з двох частин: зі світської частини і з пластової частини. Пластова частина буде в кінці. А зараз розкажи, будь ласка, як ти е- як ти і твоя команда театру після 24 го числа, що ви зробили? Скільки напрямків роботи? Ви можете так спочатку перелічити, що ви робили? Ага.
1: Нас було сім або вісім напрямків роботи, то зараз ми хіба їх підсумуємо, якщо я про всі згадаю. Перший – це ми облаштовували прихисток в театрі для прийняття внутрішньопереміщених осіб. І ми знали ще до вторгнення, що ми це будемо робити. Ага. То ми це собі узгоджували, планували, визначали простори, де ми такий прихисток будемо робити, бо розуміли, що якщо буде вторгнення, то до Львова не так швидко це дійде, а люди будуть кудись втікати, і треба буде відкрити свої двері. Наступний напрям – це база гуманітарної допомоги. Так сталося, що 27 лютого до нас почали звозити одяг і харчі в театрі. Наша мала сцена перетворилася на такий штаб гуманітарної допомоги. І паралельно мої працівники вже почали реагувати на якісь запити від різних людей. Спочатку від знайомих. Там комусь треба рації, бо когось вже відправляють на Схід, і ми віддавали рації, які використовуємо в себе у виставах, просто військові. Ми почали реагувати на різні запити і їх задовільняти. Десь через тиждень ми почали працювати активно із цим волонтерським штабом, гуманітарним штабом, який у нас утворився на малій сцені, і самостійно теж почали реагувати на запити, відправляти в різні точки те, що в нас вже є, сортувати і тому подібне. На третій день теж вторгнення, це вже я буду про четвертий значить, розказувати, uh-huh. так? на третій день вторгнення ми ще частина моїх працівників, коли побачили, що твориться на львівських вокзалах, вирішили облаштувати в театрі кухню і готувати їжу і годувати людей на вокзалі. Цей напрямок розвинувся до такого, що в нас насправді було дуже багато волонтерів з поза театру, тільки одна-дві людини, які керували процес, і ще кілька готували їжу. Ми готували смачну їжу, насправді наші працівники навіть заздрили, що ми на вокзал смачніше веземо, ніж самі, ніж самі харчуємося. І 28 лютого ми відправили перший автобус до Польщі з переміщеними особами. Це сталося дуже випадково. Наші колеги з Польщі звернулися, щоб в нас просто припаркувалися автобуси. Колеги театрали? Так. Власне, режисерка, яка колись працювала в цьому театрі, Олена Апчел, вона зараз мешкає в Польщі, мешкала ще до вторгнення. І вона, власне, з першого дня вторгнення зголосилася волонтеркою в такій фундації «Юнікорн», яка погодилася е, організовувати автобусні перевезення. В них був якийсь там список людей, які хотіли виїхати. До нас прийшли ці люди, і приїхали автобуси. Люди сіли і поїхали. Потім виявили, що завтра і післязавтра будуть ще такі автобуси. Ми теж їх далі відправляли. І так відправили з ними п'ять автобусів. З часом ми знайшли львівського перевізника, інших інші польські благодійні організації, які оплачували цього львівського перевізника. І відправили з ними вже там 6, 76 автобусів.
0: Ого, а скільки 에...
1: людей? Різні автобуси були на 50, на 70, на 60. Я вже один раз рахувала, публічно і неправильно порахувала. Може Артем нам поможе помножити ще 70 автобусів? На це 4 тисячі людей точно ми
0: відправили, так
1: тому що там все ну, одно різна кількість по-різному була. І для
0: людей це було безкоштовно, правильно? Так,
1: для людей це було безкоштовно, і це, для нас було важливо цей напрямок все-таки впровадити і курувати, тому що спочатку вторгнення місто Львів організували тільки автобуси, 6, там їх 40 відправлялися кожного дня від вокзалу до кордону. Угу. Але автобусів, які перетинають кордон, не було. А mm-hmm. ми ж бачили людей, які втікають. жінки, чергу, жінки здається, з дітьми, там. пенсіонери, і насправді їм цілими ночами стояти в черзі і пішопереходити переходити кордон. Це насправді було дуже, дуже складно і стресово. тому ми е, як це вхопилися за таку можливість це теж робити. Так? Mm-hmm. Е, ми перестала реєструвати людей на автобуси на початку травня, десь 4-5 числа, тому що вже попит так трошки спав, Нас фактично до нас зверталося 15 людей, а в перевізника налагодилася комунікація ще з різними волонтерськими групами, які теж весь час йому mm-hmm. е- проводили людей, тому ми просто вже якийсь час реагували на наш телефон, який був в публічному дописі, доступі, і просто перенаправляли на місце відправки. Тобто mm-hmm. перевізник ще довгий час продовжував відправляти, просто ми вже... Вже віддалилися від від логістики. Це п'ятий напрям? Значить, прихисток, гуманітарна база, готування на на вокзалі, автобусні перевезення, фаундрайзинг. Ми з перших днів почали збирати кошти на різні потреби. Спочатку на наш прихисток цільово. Перше, насправді, що нам е, спонсорували, це керемати для прихистку. І навіть не, ми їх не купляли, ми обдзвонювали просто туристичні магазини у Львові. І вони нам виділяли там керемати, спальники для того, щоб облаштувати сплячі місця.
0: А зараз забирайте гроші,
1: Зараз точково тобто, ми продовжуємо просто свою гуманітарну роботу і реагувати на якісь запити, але більше по амуніції. І так там в когось брати в якісь конкретній бригаді, в когось там Хресний, в когось там десь в якийсь ще колишній наш співробітник. І ми вже на конкретні запити реагуємо. Ага. Зараз ми запускаємо збір коштів на машину для Хресного, нашої керівниці літературно драматурічної частини Оксани Дончук. Ага. Теж будемо збирати кошти для, на коптери там, іншого нашого колишнього колеги. Тобто вже такі більш конкретні запити, які ага. ми стараємося ще якось забезпечувати. Очевидно, що контакти працівників, які займаються цією роботою, дуже швидко поширилися і до них вже самі звертаються. І коли звертаються, то ми реагуємо, що маємо те забезпечення, що не маємо, знаходимо.
0: Угу. Ага. І ще один напрям, я знаю, що ви робили. Вишили щось там через сітки, а, так. чи що?
1: Так, так, так. Чи
0: сітки робили, як це було?
1: 25 числа ми перерили всі свої костюмерки, пошивочні на наявність канень, костюмів, потрібних для пошуття сіток. І ми 25 числа спакували всякі різні радянські форми, які у нас досі були в костюмерному цеху на сітки. Mm-hmm. А з якогось дня, я не скажу точно з якого, до нас... Тобто це
0: була радянська реальна форма? Так, чи так, це так, були костюми-костюми? Ні,
1: це була реальна форма, яка тут була, яка, можливо, використовувалась для костюмів. І не тільки, тому що це ж ми знаходимося в театрі, який колись був радянською армією. Прикріплений до різних округів
0: військових. Mm-hmm. Та. Але театр знаходиться на українській землі і українська земля. Та, ну, це цікаво. <рес> та, що... історична така.
1: Так, так, так. Mm-hmm. Е- з якогось дня, я справді не знаю, з якого, ми почали шити просто балаклави, бафи, стрічки різного кольору, пробували термобілизну шити. І це, власне, бо це цікаво, бо це пішло з ініціативи людини не з команди, а людина, яка пере тікала, стала переміщеною особою і приєдналася дуже швидко до нашого штабу, такий радіон. і він, власне, очолив напрям Швейново. Він швейновий е, він дизайнер, художник, тобто він не стільки там шиє, як швидше це його він хобі, дос... можливо. Він до попав, чи як? Е, ні, він просто з театрального середовища, угу. І він просто, коли приїхав сюди у Львів, то прийшов до нас з тим, що давайте я буду допомагати. Кльово. І сам собі знайшов напрямок, який можна віджалити. Бо це найпростіше. Люди, які просто приходили, давайте я буду допомагати, і з часом відсіювалися. Які приходили, знаходили, що робити, то залишались.
0: Ну, круто. Звучить просто фантастично. Скільки людей працює у вашому театрі, що ви так все покрили вісім напрямків? 62. Mm-hmm. Але, очевидно, не всі е, займалися...
1: Волонтерською діяльністю є частина, які там теж поїхали трошки далі, не багато, двоє людей. Але це теж цікаво. Зоряна Дебовська, яка з перших днів вона хвилювалася і поїхала в Польщу, то вона в Польщі почала волонтерити. Вона почала там робити майстер-класи різні співочі і кошти, які вона заробляла, відправляла нам на волонтерську діяльність. Mm-hmm. Так, тобто в нас так дві людини трошки з дітьми, які віддалилися, щоб мають дітей і хотіли їх убезпечити. Ну, і наша охорона, прибиральники – це вісім людей, сім людей, і то вони свою звичну роботу робили.
0: Я, як розумію, вчора була на виставі, тобто театр відновив свою таку Творчу творчу діяльність, Які з тих напрямків волонтерських все ще залишились і чому важливо відновити творчу діяльність? В нас ще досі мешкає
1: одна людина в прихистку, Прихисток просто теж змінив з часом свою діяльність. Ми так до, до кінця квітня ми так приймали людей постійно з такою ротацією по кілька, по кілька людей. Потім з 1 травня у нас просто залишилася якась кількість житий, які просто не мали як влаштуватися далі, не могли знайти житло, чи не планували кудись їхати за кордон, або не мали змоги виїхати за кордон то в нас ще до останнього мешкало десь там 10 людей, зараз тільки одна людина, і ми розуміємо, що вже існування такого прихистку тимчасового, який ми його відкривали, вже немає на це попиту, потрібні постійні місця для мешкання, тому ми наразі його прикрили, але не розформували, тому що не знаємо, що буде там завтра, післязавтра, ми завжди готові його розгорнути і приймати людей, якщо буде в цьому потреба, і, власне, гуманітарна робота, що ми далі продовжуємо реагувати на якісь запити, збирати кошти на ці запити, там, машини, коптери, дрони, але більше займаємося амуніцією, якщо ми до того знач- значний ресурс теж витрачали на забезпечення переміщених осіб, або допомоги теж людям, просто не військовим, тому ми відправляли, наприклад, в Запоріжжя гуманітарну допомогу власне людям, мешканцям. І що ще в нас з березня з'явився ще такий напрямок, ми почали їздити, кілька працівників театру почали їздити в госпіталь, відвідувати військових і реагувати теж на якісь їхні запити. І запити лікарів, які мають. Так ми, наприклад, збирали теж кошти на вакуумний апарат для загоєння ран. Це Просто таке щось велике, що mm-hmm. треба було за кордону провести. Але також закриваємо якісь там дрібніші запити і від військових, і від лікарів. І продовжуємо львівський далі їх. Так, Львівський мати. госпіталь, продовжуємо далі їх відвідувати. Там різні бувають запити, там, Якісь військові просили раки, і наші люди їм знайшли раки, наприклад. Був військовий, який казав, що ніколи не їв суші. Йому наступний раз наші привезли суші, а його вже перевели в якесь інше місце. якісь такі, от минулого тижня мої працівники і працівниці заклеювали їм вікна, щоб сонце їм сильно не гатило. Цими такими для автомобілів захистом від сонця, то вклеювали та сіточки такі.
0: А що тебе, ну, перед тим, як про театр, що, може є якась історія, яка тебе дуже зворушила, пов'язана з війною і з вашою роботою волонтерською?
1: От, власне, раки з військовими, я пам'ятаю, це просто щось було неймовірне. Це були десь теж якісь початки, це кінець березня чи початок квітня. Ну, ну де в Львові знайти раки, насправді? їм взяли і провезли від раки? Очевидно, що наші працюники дістали від лікаря, були сварені, що так не можна. Ось, але це просто якось так, бо це були хлопці з Херсону, і вони хотіли раки.
0: А дівчата Чик, з театру так. готові були зірочку з неба дістати до якось. Так, зісток. і хлопці,
1: не тільки дівчата ага. насправді, хлопці теж їздять. Ну, в якийсь а час почали теж брати, наприклад, гітару, їздити з гітарою до військових. То це, це історія, яка мене була розчулила. Але... Більше щось такого згадати зараз особливого не можу. Хіба можу повторитися те, що я зазвичай всіх інтерв'ю повторюю, що в якийсь момент це... Я просто дуже зрозуміла, що в мене неймовірна команда в театрі, і що насправді робота, яку я робила останні п'ять років, вона прийшла не даремно, бо та команда, яку вибудовували, ми тут в театрі рівну, відкриту, горизонтальну, ініціативну, вона просто дуже яскраво себе проявила з часу вторгнення. Угу. А тобто, ось, це, до речі, такий...
0: я ще хотіла спитати стосовно інших театрів. Інші театри теж працювали як, як такі якісь штаби? Чи це, власне, особливість вашого? Е,
1: муніципальні театри, ті, які місту належать, а не національні, я буду про них більше говорити, бо про Заньковецьку і оперну і я нічого не можу сказати. То в усіх муніципальних театрах були облаштовані прихистки. E, насправді, в перший день вторгнення у нас була зустріч з керівницею управління культури, точніше начальницею департаменту розвитку Наталії Бунди. вона рекомендувала в цей день, щоб ми всі там, відкривали прихистки. Угу. Але наш театр цікавий тим, що ми напередодні вже планували це робити ще до того, як нам це сказали. Ви крутіли вже були готові? E, Ну, і насправді, я вже якийсь час ходила, думала, де, що, як має бути, і за день до вторгнення в середу у нас були збори всього колективу, на якому у нас були майстер-класи, як користуватися вогнегасниками, де ми говорили і планували толоку з розчищення наших укриттів і облаштування укриттів, і, власне, про те, де ми будемо приймати внутрішньопереміщених осіб. І, ну, і команда погодилась на те, що ми не будемо грати в вистави, будемо приймати людей. Ну, та ніхто mm. і не говорив про грати в вистави. Це перший місяць після вторгнення, це навіть якось задуматись над цим було складно, mm-hmm. що як?
0: А зараз, як ти думаєш, чому важливо зараз грати в вистави?
1: Е, бо це теж терапія може бути, така трохи рефлексія, е, можливість втекти залежить від того, просто, яка це вистава. Бо я наш театр – це останній театр, який відкрив творчу роботу. Всі почали працювати вже спочатку квітня е- і грати вистави. Ми з середини квітня, і то так дуже обережно тільки з однієї вистави, бо, якщо чесно, то я думала, що в нас немає репертерів, які можна тепер грати. Тому mm-hmm. що майже всі вистави про війну або дотичні до війни. Я боялась, що вони можуть бути навпаки травматичними і для mm-hmm. працівників моїх, і для людей, які до нас приходять. Тому ми так дуже обережно відкривали репертуар, але зараз розуміємо, що ті вистави, які були про війну і здавалися першою чергою, спочатку, що все, їх більше не буде в репертуарі, то вони зараз значно інакше працюють, аніж до, можливо, навіть про сильніше. У на нас є така вистава «Герої хаосу», і вона про війну і про те, хто такий герой – Угу. Якщо вона була така трошки складна і не зрозуміла до початку вторгнення, то зараз контекст дуже її змінив. Ми, очевидно, її трошки теж поміняли, У нас було відновлення, ми майже всі вистави адаптовували до того, що час помінявся, їх трошки змінювали. І просто, що ця вистава, вона просто про
0: сьогодні, дуже про сьогодні. Угу. А коли вона зразу... Запроси слухачів. В липні,
1: має бути на початку липня, липні, але точно дати я не пам'ятаю.
0: Стежте за анонсами в соцмережах театру Лесі і на сайті. Добре, давай тоді до пласту. Давай. Розкажи спочатку звідки та і який там був пласт. <рес> я з Рахова. У
1: угу. нас була тільки станиця, у нас не було курення. І очевидно, що у нас трохи наш пласт, напевно, відрізняється від пласту більших міст, тому що це провінційне містечко. В нас завжди було мало, але в нас завжди було кілька куреней дівочих і кілька куренів чоловічих. Дівочих може там три в середньому,
0: чоловічих... Гуртки тому... ти маєш Так, да, гуртки. Пора, прошу, але гуртки. наші слухачі трохи губляться в термінології, тому в принципі неважливо. Так. Тобто кілька там дівчат, групи по шість людей, умовно кажучи, чоловічих і жіночих. Так.
1: І це як провінційне містечко, але.
0: А як називався твій гурток?
1: Мій називався спочатку Орхідеї, я була в гуртку oh. Орхідеї, а потім я була в гуртку Білі Нарциси. Квіткова Ми, у вас так. така. Мені здається, що всі дівочі гуртки в нас були квіткові. Mm-hmm. Ну, це гарно. Mm-hmm. Ну так. Е- і найбільшою, очевидно для нас подією був це табір літній.
0: Mm-hmm. Тут
1: це така дуже класна була можливість для дітей. І, напевно, багато хто і записувався в пласт через цей літній табір. А ти із чому записалася в пласт? Сестра старша. Угу. Все дуже просто. Маю старшу сестру. Пішла вона, пішла я за нею. Ну, в
0: мене теж. Старший брат. <реш> Тобі
1: це цікаво, ну, бо е, е, сходини, так називаються наші там, щотижневі зустрічі, е, вони завжди були цікаві теж, бо в форматі гри відбувалися, ти багато бавився. Я пішла в пласт вперше, коли мені було 10 років. Mm. І я дізналася про якісь нові ігри, які я ніколи не грала. І оскільки я була, і ще сестра була, і ще одна наша сусідка з вулиці була, то ми потім просто всі пластові ігри перетянули. На вулицю і бавилися з дітлахами на вулиці, всі ці ігри, пісні Круто. співали, всіх все вчили. Більше того, навіть у нас, ми вигадали вігру з азбукою Морзе, і у нас всі хлопці, дівчата на вулиці знали азбуку Морзе, чи ходили вони на плащ,
0: Круто, це вплив, я розумію, так. пласту на місто.
1: Так, тому мені було, очевидно, весело і цікаво. Мені дуже подобалося і подобається наша виховниця Ольга Шкуро, я дуже захоплювалася нею, в принципі, вона, вона була вчителькою і насправді вчителькою в школі, в яку я ходила, в мене вона не викладала, але вона була такою дуже не іншою вчителькою, mm-hmm. і мені це дуже в mm-hmm. І ну Вона була таким авторитетом для мене, мені з малечкою було важливо мати авторитетів. Це круто.
0: А от як ставилися люди? Бо, знаєш, я з свого досвіду пластування в провінційному містечку знаю, що пластуни, вони такі трохи, е, навіть така, колись тоді так описала, пластуни теж не формали. Вони виглядають трошки такі аутсайдери. Чи було щось таке, ставлення якісь фрахові до вас?
1: Я думаю, що в різні періоди по-різному, але показує те, що е, пластуни, наприклад, в моїй школі, я вчилась в школі номер два, вони були лідерами. Михайло Лемак, якого ви, можливо, теж знаєте, то він теж з Рахова і теж з той самої станиці, що і я. Може, він приховує цей факт? Ну, але він... Він очолював учнівський уряд, я очолювала учнівський уряд. Мені здається, що щороку хтось із пластинів очолював учнівський Н将. уряд і були там в, е, членами чи в оргкомітеті або що. Тобто це дуже активні такі люди, е, тому дуже по-різному, але в різних школах мені теж дається по-різному. І ще е, мені так видається, що в якийсь момент навіть... Те, як ми себе, учасниці пластуб, почали позиціонувати більш, там, не знаю, пафосно, впевнено, то і ставлення теж мінялося навколо. Mm-hmm. Я пам'ятаю дуже яскраво цей переломний момент, коли ми вирішили з дівчатами пошити собі однакові спідниці. Ну, це ж теж треба зрозуміти, що форма пластова, вона є особлива, є е, правила, згідно якими в тебе мають бути, е, фо, е, форма, і там у дівчат мають бути коричневі
0: спідниці,
1: шостіклинки.
0: Називається. Так, тобто з шести, шести, шести таких клинів.
1: Ну, то в провінційних містах все обмежувалось тим, що просто спідниця так. коричневого кольору.
0: А в мене була чорна відмета. Так що... І що Ну, ну.
1: <смітна> я пам'ятаю, як ми, коли там підлітками стали, то для нас було дуже важливо зробити правильну форму. І от ми всі пошили собі однакового розміру, однакового фасону спідниці, і зовсім
0: інакше, відповідно, вже Ви виглядали. <смітна> так Ух, стільно. Відчували себе стільними? Стільними, стільними, дуже. Насправді, <смітна> <смітна> пластова спідниця, я, дуже полюб... я взагалі не любила спідниць, але пластова спідниця, вона настільки зручна, і з кишеньками, і взагалі, і що я, насправді, за Дуже цікаво, дуже зручно.
1: Так, погоджуюсь, я насправді спідницю перші курси точно носила в студентські роки, просто на пари. Пластово? Так, так. Ту, що пошила тоді? Ні-ні, то я вже купила в пластовій крамниці. Ага,
0: ясно. Вже доросла. Доросла,
1: щоб купити.
0: Так. Добре, про пластовий обід. Чи ти пам'ятаєш свою присягу, коли ти її склала? Mm-hmm. І чи був особливим для тебе цей момент?
1: Був. Це було в школі, насправді, на якомусь нашому заході, чи Новий рік, чи якийсь... Якийсь був захід в нас більше, ніж просто сходини, на якому я складала обід. І ну, це те, просто до чого ти йшов і хотів. І так...
0: А скільки ну, тобі було
1: років? 14, здається.
0: Ну, трохи вже. Так. Круто. І що? Нічого. Просто в школі мається, ну, у вас було якась... У нас був якийсь пластовий захід,
1: я не пам'ятаю вже точно, який. І це, мені з ми навіть трошки спішили це зробити до пістки на Орликіаду, може мені навіть не 14. <рес> там треба були тільки
0: учасники. <рес>
1: <рес> так. <рес> там брали, <то, рес> щоб
0: слухачі розуміли, там брали на... на на подію тільки людей з певного ступеня пластового. Щоб поїхати, треба було мати.
1: Ну, але я з маленької провенційної станиці, і насправді їздила на Орлик'яде ще за 12 років, хоча туди можна з 14.
0: Обламувала систему, <клес> Ну, інакше не
1: виходила для mm-hmm. того, щоб ми сформували команду і поїхали насправді. Mm-hmm. Ну, і цей, цей змаг мистецький, інтелектуально мистецький Ми дуже його любили теж, це була подія номер два для нас. Табір, а потім цей змаг, до якого ми дуже активно готувалися, і він нас підштовхнув до того, щоб зробити нормальну форму. Mm-hmm. <клес> Бо ми себе трошки не оквочували, власне, коли з'їжджалися на, на змагання. Угу.
0: Mm-hmm. Прикольно. А у вас що була якась мистецька станиця? Що це для
1: вас? Мені просто це? нам подобалося, подобалося? це. Так. Ми завжди м- м- лежали в інтелектуальному змазі, бо ми погано готувалися до нього. Е- але що стосується там вистави, чи цих там ще треба було робити такі експонати різні мистецькі, то в нас завжди вони були класні, і ми завжди займали якісь там третє, друге або перше місце.
0: Добре. Ну, зараз ми вернемося до мистецтва, але я хотіла все-таки про обід спитати, чи, чи вплинула на тебе якась якось ця просяга, чи ти згадувала її після 24 лютого і переосмислювала? Чи ти просто...
1: Якщо чесно, то ні, не згадувала. Не згадувала. Угу. Ну, мені здається, що це просто щось, що ем, стало просто частиною тебе. Я е, згадувала про... На пласті, що він мені дав, наприклад, коли давали інтерв'ю теж для Рахівської газети. Mm. І мені важливо було просто там написати про пласт, розказати про пласт. Бо я розумію, що та, яка є сьогодні, ті цінності, які я маю, якими я наповнена, це, власне, через те, що я ще малою пішла в пласт. Mm. Тому, тому це якась частинка просто тебе, яка в будь-якому випадку впливає на твої дії, рішення, і тому подібне. Але я не згадувала пластовий обід з часу вторгнення. Натомість мої колеги дуже часто чомусь відмічали те, що та теж пластунка, тому ти це розумієш або знаєш. Тобто, якісь такі колеги, такі якісь були розмови або ситуації, там різні. Навіть, до прикладу, коли ми в укритті говорили, які шляхи, в разі чого треба виходити, то теж люди такі підмітили, ну, то пластунка, то ти на це звертаєш увагу, куди труби йдуть, куди там вилізати, чи ще щось таке. Ми так не думаємо, ми так не навчені. Тобто, це якісь просто скіли, навички, які є в тобі.
0: Дякую за цю відповідь. Я ще хотіла спитати, які це цінності, але, напевно, не будемо вдаватись в деталі, давай про мистецтво. Це теж одна з цінностей, напевно. Давай. Оля є членкиньою, не люблю це слово, але курення літавиці. Розкажи трошки про цей корінь, бо це, власне, в пласті його називають мистецьким куренем.
1: Так, він справді мистецький, мистецького спрямування, і основне завдання, яке виконується цей курінь, це він організовує мистецький табір, який називається метаморфози, перевтілення, якщо в перекладі. Е, і для мене було важливо попасти власне саме в цей курінь, можливо, через те, що мені облакіада подобалася, і мистецтво подобалось з маличку, то я дуже хотіла туди. І у 2007 році мене нарешті відібрали учасницею на цей табір, бо попередні роки не відбирали. І якось так ну, добре склалися, що мене запросили в курень. Кастум.
0: Так. Власне, розкажи про цю історію, бо це унікальна, напевно, традиція вашого курня.
1: <кхм> Та, в нас є така умова, що людина мусить бути на таборі нашому на метаморфозах. Вона мусить себе успішно проявити, бути однією з найкращих. Я кажу, найкраще бо у нас дівочий корінь, там тільки дівчата. І в нас є таке, типу, закрите, ну, не знаю, ми трошки схожі, на дуже, трохи закритими, здається, закритий корінь. Тобто ми мусимо проголосувати, чи всім подобається ця людина, і вони відчувають її близькою. За духом, за цінностями, за намірами, за любові до мистецтва. Тобто, якщо всі учасницям курення подобається ця людина, то її запрошують, якщо вони відчувають якусь там близькість, тому що м- цей е- літавицям дуже важливе сестринство. І, власне, має бути якесь таке справжнє сестринство. Тому відбір складний.
0: Так, ну, але, власне, що тут люд... зазвичай, коли тобі, тобі курінь старшопластунський, тобто той, що ти обираєш після 18-ти, в літавицях зовсім по-іншому, бо там не Ну, не ти вибираєш, а тебе вибирають, хоча з іншого боку ти все рівно їздиш на цей табір, і ти все рівно теж, якби, учасник цього вибору, просто тебе так. мусять запросити.
1: Ну, але ти можеш... Були такі випадки, У нас... що
0: хтось каже, запросіть мене там, запросіть.
1: Так, а. я можна навіть назвати ім'я, Христина Федотова, вона довгий час була корінною, тобто головною в куренні. Літавець, Власне, її не хотіли брати, вона дуже сильно просилася, і напрошувалась, і пробилась.
0: <рес> це, який нам урок всім... І,
1: Стукайте, і вам відчинять. Так, так, і стала довгий час, вона була лідеркою. <рес> лідеркою цього курення. Насправді є можливість попроситися. ми тобто, це ж просто озвучити про своє бажання, і там тебе запрошені на табір, і до тебе приглядаються і можуть запросити в результаті. Mm-hmm. Не настільки закриті, як може з першого, чер... з першого погляду, здається.
0: А тебе запросили? Ти пам'ятаєш, як це, як це було для тебе?
1: Так, я дуже цього хотіла. Це було в кінці табору. Метаморфози, я дуже хотіла, щоб мене запросили в Курінь, запросили мене ще двох людей, і ще одна, це теж Зрахова пластунка, Аня Кулачук, ми з нею були близькі подруги, ми дуже хотіли, власне, щоб в результаті табору нас запросили, і коли це сталося, ми просто були дуже щасливі, що, ну вже, ми таки будемо
0: в Лятовицях, це класно. Ну, знаєш, мені здається, що дуже круто щодо що тебе, що все так поєдналося, що і в пласті для тебе мистецтво якби одна з привідних напрямків, і в житті. Ти просто круто, супер-пупер координуєш театр. Це... Я махаю головою, так? Так що ти молодець. В принципі, я... Вже закінчують цю нашу розмову, але все таки забула про фемінізм про фемінізм поговорити. Я дуже хотіла про це поговорити. Ем... Підказати казати питання: ти феміністка? Ні, власне, от сьогодні, коли готувалась до нашого інтерв'ю, переглядала інші інтерв'ю з тобою, і там чувак там говорив, ну, проводив з тобою інтерв'ю і підводку зробив, що, незважаючи на те, що маленька тендітна, та, незважаючи на те, що цим театром керує якось там жіноче щось там, щось там, вони підставили свої мужні плечі, і думаю, пляха муха, стільки в цьому інтерв'ю говорили про фемінізм і про це все, а він так, от підвів. Синна, так. Так. Ем, як ти стала феміністкою і чи є фемінізм в пласті? О,
1: перше питання простіше. Це теж якийсь такий природний процес. Я пам'ятаю, що я усвідомила те, що я феміністка, вже будучи на посаді керівниці в цьому театрі. Несправис... Несправедливість і нерівність між чоловічою і жночі мене завжди е... дратувала. Я навіть в дитинстві намагалася бути такою, як хлопці трошки. Типу uh-huh. теж, е... я так ламала стереотипи, що не обов'язково бути тільки відмінницею, можна бути ще і збіяхи. Uh-huh. Е... І я пам'ятаю, ну, я просто вже такий трошки дитячий досвід теж переосмислювала з позиції з позиції усвідомленої феміністки. Я зрозуміла, що я багато чого в дитинстві робила. Власне, через те, що в мене вже були якісь там прояви цього фемінізму. Я це усвідомила десь в 18-му році. Напевно, не скажу точно, точно вже була керівницею, що от. Я справді феміністка, бо мені це важливо, мені це болить, я хочу будувати роботу інакше. Я просто, працюючи в театрі на керівній посаді, відчуття нерівності сильно загострились, бо я відчувала, як мене оцінюють за тим, що я жінка, і за тим, що я маленька жінка. І... Маленька
0: в сенсі низка, а без
1: Так, я низенька, дрібненька, і просто настільки завжди люди шукають, ховані з того, що саме я керівниця, і дуже часто не, вдає, не вдається просто навіть приховати це здивування. Зараз вже трошки інакше. Але, власне, перепрошую. Я дуже сильно і дуже гостро відчула сексизм і джезм в свою сторону, коли стала керівницею. І для мене це стало важливо, щоб це бороти, і якось з цим працювати, Подумала, щоб такого не було. Ага. Е, тому я, напевно, зрозуміла, що я феміністка десь так.
0: Угу. А про Фемінізм
1: пусті? в пласті, його дуже мало, мені здається. Мені здається, є окремі жінки-феміністки. Я хочу вірити, що бунтарки-феміністки, угу. але не Привіт. знаю. Так, це теж такий курінь дівочий. Е, але чи ми феміністки, напевно, не дуже. Бо в нас досі гімн пласту. Ми співаємо стане браття нужмовляти, а не сестри, так? Хоча я завжди співаю сестри. Серйозно? Так, я завжди це... співаю сестри, і вже кілька літавиць за мною теж співають Вау. сестри. Ось. Тому важко сказати, але може це не усвідомлений трохи фемінізм, тому що це теж, типу, тобто, те, які дівчата є в пласті. Такими дівчатами, є. Дівчата, м- в моєму, принаймні, дитинстві, такі дівчата не були поза пластом. Тобто тобі відкриваються якісь нові можливості, і ти знаєш, що вони для тобі відкриваються, вони тобі доступні, так само, як і хлопцям. Тобто в якомусь сенсі все-таки і е- 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 пластуни, і е- пластунки є феміністами, тому що ця рівність між жінками і юначками є. В пласті. Так, вона не є тотальною і Ідеальна, Є точки так. до зросту. Так, є точки до зростання. але в плані можливостей, то ти маєш такі самі можливості, як хлопці. Тебе ніяк не обмежують.
0: Круто. І потім ти це з дитинства екстраполюєш на своє життя. Так,
1: так, очевидно, тебе багато як оцінюють негативно, але ти маєш можливості такі самі.
0: Це гарний урок. Такий ран... ранішній, ну, в сенсі, в юності. Так. Гарно, дуже тобі дякую. Бажаю твоєму колективу, твоєму театру і тобі натхнення і сили. Дякую. наближати перемогу і творити мистецтво сучасне. Дякуємо за вашу роботу. Ем, підтримуйте театр, ходіть в театр і підтримуйте радіо «Сковорода». В нього є патреон. Якщо що, я вам можу скинути особисто його. В театру Лесі Українки теж є патреон. Я буду мати два. Якщо ви мені напишете, я вам скину два. Дякую тобі і слава Україні!
1: Героям слава!